0: Muy buenos días para todos, les habla Juan Martín Romañelo y en el podcast de hoy vamos a estar con James Whitlow, Manager Director de Davinci Trust Partners, responsable de distribución de Alliance Global Investors, conversando sobre una de las regiones más perjudicadas estos
1: últimos años, como lo es la región de China. Bienvenido James, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, eh, muchas gracias por la invitación a este podcast, sin lugar a dudas hoy vamos a hablar de para nosotros unos temas más interesantes que hay en el mundo de inversiones.
0: Bien, como te decía, la economía de China ha mantenido hasta ahora una trayectoria relativamente divergente al resto del mundo, con una inflación que se mantiene baja y una política monetaria que aún continúa siendo laxa. ¿Qué podemos esperar para este año de la segunda economía más grande del mundo?
1: Bueno, primero que nada, nosotros creemos, eh, Juan, que hay grandes oportunidades en China, más viendo lo que ha pasado en el último año, un rendimiento que ha sido de un menos... 8%. Eh, obviamente esto cuando lo vemos en muy corto plazo puede ser que, que, que uno piense que está mal como comenzaste en la introducción tuya Pero cuando vamos a 3 y 5 años los rendimientos que vemos en este fondo es del 18% y el 17% esos 3 y 5 años Y si vamos desde el lanzamiento, cosa que me parece más interesante destacar Que es el año 2009, el rendimiento de este fondo ha sido de un 12.5% anualizado ¿sí? Nosotros aquí un tema importante a destacar y que queremos remarcar con ustedes es que primero que nada, eh, ya yendo al corto plazo, lo que se espera para este año, año que viene, lo primero que queremos eh, dejar eh, para ustedes es que China espera un crecimiento, como lo dijo la semana pasada el, el gobierno, del 5.5. Esto va a venir principalmente eh, dado por un aumento del gasto público en 2 trillones de yuanes para este año, que es un incremento de un 14.3% comparado al año pasado, y Esto incluye un 7.1% en defensa. Aquí la idea principal es que eh, ajustar las zonas con mayor desempleo de la economía de China y llevarlas a un desempleo del 5.5% y mantener una inflación en no más de 3%. Se aplicarán tanto eh, políticas monetarias para poder lograr este crecimiento que es, eh, como comentaba anteriormente, el 5.5. Y esto es lo que quieren hacer y lo más importante que ha de declarado el gobierno chino la semana pasada, porque todo esto es con una mejora en la redistribución del ingreso para que el crecimiento de la clase media sea todavía mayor en los próximos años. Excelente.
0: Entonces, en este contexto que nos estás comentando, ¿cuál creen que es el objetivo del gobierno chino durante
1: este año? ¿El crecimiento o la estabilidad financiera? Bueno, la verdad, Juan, creo que esta es la pregunta más importante, básicamente, como mencionamos anteriormente, y ya lo marqué dos, dos veces, es el gobierno chino a lo que apunta es a crecimiento. Lo que más necesitan ellos es, básicamente, que el crecimiento sea ese 5.5 y para esto va a utilizar las políticas monetarias para impulsar este crecimiento.
0: Bien, y cambiando un poquito de tema... Queremos preguntarte sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha provocado grandes eventos de volatilidad en los mercados internacionales, aumentando la incertidumbre para los actores del mercado. Muchos se preguntan cuál es el impacto que este conflicto geopolítico tiene en la economía china dada la cercanía con Rusia y la relación
1: entre ambos. ¿Cuál es su percepción sobre esto? Y bueno, la verdad que China pasa a ser un jugador clave, ¿no? como ya hoy es en, en todo el mundo, siendo la segunda economía más grande del mundo. Nosotros creemos que, a ver, está jugando, está jugando un gran partido de póker hoy en día el, el gobierno chino, esperando las, básicamente lo que hace el, el occidente con Rusia, con todas las sanciones que hay y demás, pero el mensaje más claro, creo que lo, lo dijeron ya dos o tres veces, es eh, China nos parte de la crisis, no, le, no, no quiere entrar en, una, en, en un problema con Rusia y Ucrania, ha dicho de que lo que principalmente tienen que salvaguardar eh, son las, 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 los países, con lo cual en eso no está a favor de la guerra, pero tampoco está de acuerdo con las sanciones. Dice, vamos a ver qué pasa. Así, como quien dice, está esperando cómo se dan las cartas para después jugar. Obviamente que tiene muchos intereses de energía con Rusia, Obviamente que tiene muchos intereses de ver cómo eh, Europa eh, está afectada por todo este tema con Rusia para después venir a ser a nuestro entender, en cierta medida, los salvadores o los que van a jugar la, la última carta en este partido.
0: Bien, pasando un poco a las relaciones internacionales, ¿cómo les parece que será la misma entre China y el resto de los mercados emergentes, especialmente nosotros, Latinoamérica, en el mediano y largo plazo?
1: Y bueno, Juan, bueno, acá es, es clarísimo que lo que ha hecho China en los últimos 20 años y 10 años en los mercados emergentes es, es, es impresionante. Si uno va a Brasil, a Chile, a Perú, a Uruguay, a Argentina, a cualquier país de América Latina y ve dónde son las principales, las principales exportaciones de América Latina en los últimos 20 años, el cambio y el giro que ha habido hacia China es total. Eh, creo que no, no puedo confirmarlo, no tengo totalmente en la cabeza, pero si no es el primero, puedo confirmar que es entre el primer y el segundo socio comercial de toda América Latina es China, con lo cual ahí te dice la, el, la cantidad eh, de recursos, la cantidad de negociaciones que ha hecho China con la región, creemos que eso se va a seguir eh, profundizando, seguimos que es algo que todavía hay mucho más para hacer, es decir, empezaron con la compra de commodities, ya se están instalando con con sectores eh, primordiales como energía, como banca eh, y demás en la región y creemos que sin lugar a dudas China va a ser uno de los grandes jugadores y más, dicho ese paso, es ese gran jugador que ha venido a la región en los últimos 10 años y eso se va a seguir dando por, como decíamos anteriormente, si el gobierno chino está esperando un crecimiento del 5.5 para este año, principalmente dado eh, en una mejora de la distribución de la riqueza para poder tener así entonces más clase media consumiendo y creciendo, obviamente que esto en los próximos 5 a 10 años es un, es un efecto puntual y creciente en las relaciones internacionales de China con el mundo.
0: Te agradecemos a vos, James, por tu tiempo y le recordamos que por cualquier consulta nos pueden enviar un mail a nuestra casilla Investment Support. Muchas gracias.